1: Я думаю, что по первым нотам вы поняли, о чем сегодня мы будем говорить в программе «Культурные люди». Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. Естественно, этот час мы посвятим «Звездным войнам». Завтра премьера в России, седьмой части этой «Звездной саги». Между прочим, кто подзабыл, то первые «Звездные войны» вышли в 1977 году. Последние до этого выходили. В 2005-м это были «Звездные войны. Месть Ситхов». 10 лет фанаты по всему миру ждали, когда же, когда же, когда же э, снова покажут новую часть «Звездных войнов», и которая собой знаменует новую трилогию, более того, «Звездных Войн. И чтобы понимали размах, между прочим, доходы от сопутствующих товаров, а вообще от бренда «Звездные войны», уже превысил 200 миллиардов долларов по всему миру фан-клубы, и это настоящее мировое сумасшествие. Вместе со мной в студии Денис Корсаков, Денис, привет. Привет! Спецкор отдел культуры, комсомольской правды. И Денис, в каком-то смысле, уникальный человек, потому что во всем мире таких, которые уже посмотрели седьмую часть Звездных Воинов, которая называется Пробуждение силы, ну, не, не по пальцам, конечно, пересчитать, но их пока очень и очень немного. На закрытых показах э, только представили, собственно, этот новый фильм. А завтра вся Россия уже будет иметь возможность посмотреть. А послезавтра, 18-го, Соединенные Штаты, согласитесь, в какой-то степени даже приятно, что мы вперед, американцев, смотрим американский фильм. Хотя, ну это так, мелочи, что называется. Я сразу призываю вас активно участвовать в нашем разговоре. Естественно, очень интересно будет узнать, как вы относитесь к Звездным войнам вообще, кто ваш любимый герой, ждете ли вы также премьеры, как делают это многие-многие во всем мире, или нет. И вот о чем предлагаю подумать: многие еще до того, как даже закрытые показы пошли, задолго до того, как пошла вся эта вот такая предпремьерная суета, говорили о том, что есть несколько. Их не так много на самом деле. Наднациональных культурных историй. Наднациональных культурных историй, которые примеряют всех и вся. И среди них, естественно, называется Звездные войны. Согласны вы с этим утверждением? Или нет? Звоните 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Или же смс пишите на 2420 Перед текстом не забывайте поставить три буквы РКП, 2420 РКП Ну и Новинка этого сезона Если вы, на вашем мобильном телефоне стоит WhatsApp приложение такое, мессенджер То вы нам можете присылать Сообщение через WhatsApp. Для этого надо э, сообщение отправить на номер 8 967 200 ровно 9702. Очень легко 967 200 ровно 9702. Очень похоже на телефон прямого эфира Только не перепутать Итак, «Звездные войны», «Пробуждение силы» Чего же нам ждать от главной кинопремьеры 2015 И здесь я умолкаю и слово даю Денису Красаку Посмотрел
2: да, но на самом
1: Понравил? деле... На...
3: Понравилось?
1: ты же знаешь, я люблю вот эти вот вопросы за против Белое-Черное. Понравилось или нет?
2: А, не очень. А -а -а -а. Не очень, нет. Но там проблема в том, что э, история-то была такая, что Джордж Лукас действительно снял последний фильм э, сам про Звездный войны в 2005 году. Это мисс Ситхов. И... Ну, по, по всему, как бы, из всего следовало, что это будет последний фильм про «Звездные войны», потому что сам Лукас категорически отказывался продолжать ту историю, хотя он еще, в, по-моему, в 70-е годы он хотел сделать три трилогии, да, то есть вот эпизод «4-6», то, что он снял в конце
1: 70-х. Вот в цифрах и эпизодах я боюсь, что... Вот ну, Вот три пер трилогии. первая трилогия, это классическая...
2: Первая классическая трилогия старая, она вот как бы она средняя, срединная трилогия, средняя часть вот из этих девяти фильмов. Она вышла вот первый фильм в 77-м году, Новая надежда, потом в 80-м империи наносит ответ на удар, И в 83-м возвращение джедая. Вот. потом он молчал много лет, Лукас. Потом в конце 90-х ему приспичило снять э, первые три фильма, вот, которые хронологически Первый эпизод один, эпизод два, эпизод три. Это история детства, отрочества, юности Дарта Вейдера, главного злодея, который то есть изначально.
1: Это, это то, что происходило до это того, то, что нам в До того, трилогии.
2: что нам происходили. Э, предыстория, да. Ага. До, до того, что происходило в классических Звездных войнах. Но вот он это снял. Э, к этой трилогии было уже очень много претензий, потому что там. Э, были достаточно нелепые персонажи, типа Джаджа -Джа Бинкса второго плана, который всех раздражали, там были. Кто такой,
1: прости Джаджа -Джа... Джа -Джа
2: Бинкс? Ну, это такой, в общем, козявка такая крупная, которая А, -а, -а там, такая да,
1: сопля огромная, ну, с картом.
2: Коту... Ну, карту нет, он такой гуманоидообразный, скорее, но, но он очень раздражал всех своими шутками, своей глупостью, своей какой-то, ну такой неадекватностью. И в общем, в первом эпизоде а, он появился,
3: ага.
2: который назывался Скрытая угроза. Вот. Его, по-моему, даже номинировали на антипремию Золотая Клюква как худшего Актера в роли второго плана Хотя понятно, что он такой бультяжный персонаж Вот Но там не, не это было главной проблемой там, там было очень много пафоса Гораздо больше, чем в оригинальной трилогии Там были посредственные идеологии Ну, то есть там любой Такой вот фанат оригинальной Старой классической трилогии Он в этой трилогии найдет массу всего Несовершенного, но все равно Лука снимал это на вдохновение Все равно, пусть это было вдохновение ребенка, который играет в песочнице Да, но пусть это Невозможно было ставить рядом с Классической оригинальной трилогией 77-83 годов Но все равно это как бы Вдохновение там чувствовалось А вот то, что вышло сейчас Почему она, собственно, вышла? Потому что в 2012 году Лукас решил продать свою студию Лукас Фильм вместе со всеми персонажами «Звездных войн», со всеми правами студии «Олд Дисней». И продал за 4 миллиарда долларов. И Disney... Немного, немало, да. Да, и Дисней был совершенно счастлив, но я думаю, что 4 миллиарда он очень быстро отобьет. И дальше будет получать только прибыль. И вот Джей Джей Абрамс, режиссер, который... Но начал он в сериалах, он снимал там «Шпионку», «Остаться в живых» и ряд других проектов Вот, а потом он пришел, большое кино снял третью миссию «Неуполнимо», потом он перезапустил сериал «Стартрек» Именно в кино на большом экране, и вот сейчас вот ему, значит, доверили снимать новые «Звездные войны» Но если а Лука... это, это,
1: это совпадение, слушай, такое? Или что? Нет, две основные... Фантастические франшизы 70-х-80-х стартрек ну, Звездный путь и Звездный путь. Ну, там искали крепко,
2: крепкого профессионала, просто который, у которого есть опыт работы в космических операх. И вот. Но проблема а, в том, а, что только, Лукас, только, Лукас только этом, чувствовал да. себя в этой истории хозяином, а Абрамс чувствует себя все-таки робким гостем. И вот об этом мы, я думаю, сейчас поговорим. После небольшой паузы вернемся Звездные
1: войны, да.
0: Слушайте, по стране.
1: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому
2: времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Культурные люди.
3: На радио «Комсомольская правда».
1: Мне кажется, это уже не музыка, это вот именно так бьется сердце фаната «Звездных войн», который в России, который завтра, завтрашнего дня ждет, я не знаю, как... Так с чего наверняка многие люди спать будут ложиться уже в одежде, чтобы рано утром скачать и побежать с билетом а, в кино.
2: На самом деле можно там не ложиться спать с нуля часов с полуночи. Во многих кинотеатрах сегодня это пойдет. Вот но уже вот, сегодня вот, да, на завтра, ну, типа, до да, ночи. Вот, да, вот буквально через а -а -а, 3 часа 4 часа можно посмотреть. Кто-то и спать не ляжет. Кто-то и спать не ляжет, да. А Антон Руслан, это в же Денис Денис уже корпорат. 17 как бы, декабря будет. Да, 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 да. В календарном
1: смысле-то завтра. Запросто, слышите. Продолжаем вам рассказывать о том, что такое Звездный войны вообще. Обращаемся к вам. Смотрите, вы нам звоните, пишите. Во-первых, интересно, ждете ли вы так с таким продыханием эту э -э премьеру? Или вообще вам пофигу разные мнения могут прозвучать в этом эфире запросто? И, и вот, еще напомню мысль, да, по поводу которой мне было очень хотелось, чтобы вы высказались, многие говорят, что очень немного таких наднациональных культурных историй, которые людей объединяют, и Звездные войны одна из них, неважно, американец ты, россиянин, и иудей ты, православный, если ты смотришь Звездных войн, это в какой-то степени делать вас равными. И таких историй культурных очень немного. Согласны вы с этим утверждением или нет? Звоните 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, номер для смс 2420, перед текстом три буквы РКП, ну и вот сапчат работает, его номер 8 967 200 9702 А кстати, если говорить о размахах влияния да, такого и... серьезного культурно-звездных
2: войн, целая религия появилась Да, вот если говорить об иудеях и православных то есть, существует религия зарегистрированная официально в Великобритании Великобритания называется джедаизм, вот, и еще в 2003 году, еще 12 лет назад было, э, почитали, что чуть ли не 1% э, населения Великобритании, они придерживаются именно джедаизма, то есть там э, джедай, джедаистов, да, джедаев, их больше, на самом деле, чем буддистов, их больше, чем иудеев живет. Вот, а что сейчас творится, я боюсь даже представить Но, но вот сейчас, вот в эти дни Когда истерия круг Звездных войн Почитано, что около тысячи человек Ежедневно обращаются в джедаизм Тысячи? Около тысячи человек каждый день А что нужно сделать, чтобы вот, Честно джи... говоря, не знаю, <сасыпаем> я прочел <сасыпаем> эту новость ну как? Не, ну так-то так это зарегистрировано По итогам переписи, просто население там, Люди, люди говорили, да, да, что исповедуете как, Какую говорят, что вы исповедуете? Да. Ну, как бы они начали, джедаи, ну вот и записывали джедаи мы... а,
1: Я не знаю, исповедует ли джедаизм Сергей, который до нас дозвонил ну прямо сейчас узнаем, Сергей, здравствуйте.
0: Добрый вечер. А вы джедаизм исповедуете? <рег Howard> э, нет, джедаизм я не исповедую. Вот. И особым образом отношусь, наверное, к тем людям, которые его, прости господи, исповедуют. <наклизмов> вот. Странные это вещи. Но вот э, история, она не столь масштабна сама про звездные войны, сколь масштабна раскрутка ее. Потому что чем больше я смотрел Звездные войны», Но. тем скучнее мне становилось. Сер... Потому, э, серьезно?
1: Что... А вы о каких Звездных войнах» говорите? Вот которые в 70-80-е снимались, которые да. в начале 2000-х?
0: Вы знаете, там во всех одна во всех. простая сквозная идея что идет война за власть, и она столь масштабна, сколь масштабно вообще человек может размышлять, uh -huh. размышляет на размеры Вселенной, значит, война за власть идет в пределах Вселенной. И решается она только методом войны. И это не закончится никогда. Вот такая вот идея, я бы даже сказал немножко, наверное, глуповата и близорукая. Потому что вот реальность наша показывает Ну ее вообще Несостоятельность И есть в общем-то идеи И истории, они правда не раскручены Вот отечественные Допустим, а тематику Ефремова возьмите или А там, что, вообще... мешает
1: раскрутить? что мешает раскрутить?
0: Ну это уже вопрос второй Это уже вопрос к тем людям Я не знаю, к режиссерам К продюсерам а -а -а. Может быть не видят может быть, для них, и для их интеллекта и это сложно. Хотя сейчас, в общем-то, компьютерные технологии позволяют э, реализовать ну, любые образы и любые схемы. Я ну, понял, мысль что...
1: понятна, Сергей. А могу я вас попросить, а вы можете сейчас в эфире изобразить звук светового меча, на которых бьются в Звездных войнах?
4: Светового меча?
0: Ну, это да. что-то вроде... Э, Плоской палки, шуршащей по ветру да, Примерно да. так С ä, оттенком на ä, Электрический разряд
1: Но вы изобразить сейчас можете?
0: <су> -у -у -у> Нет Я, может быть, и смогу, но как-то мне это странно вы сейчас, вы сейчас
1: помычали очень даже похоже А вот некоторые люди, звезды, можно так даже их называть Не постеснялись и изобразили нам запросто Давайте, например, услышим Сергея Писаренко Мы его попросили рассказать о самом любимом его герое «Звездных войн» И изобразить тот самый звук светового меча Сергей Писаренко, актер и КВНщик из команды «Уездный город»
5: Любимый герой моего сына, по-моему, Дарт Вейдер. Ему нравится очень. Вот там я не могу вообще, да, то есть как бы себя как-то идентировать и
0: ассоциировать с этим фильмом. Поэтому доверюсь своему десятилетнему сыну, пусть
6: будет Дарт Вейдер. А еще вот так мне нравится.
1: Нет, это ну, вначале да, да. был чувак, а потом было. Угу. А потом Нет, был ну, на самом деле, Слушай, звук... по, поводу, по поводу идеи По поводу идеи, вот то, о чем Сергей говорит Я, на самом деле, другую историю увидел а, Историю о том, как В какой бы Заднице ты не был, в какой бы ситуации Вот тупиковой совершенно, там каждый Герой, вот у кого, кого не посмотри С каким-то совершенно романтичным взглядом На мир и каким-то у него и из глаз не исчезает а, вот надежды и вера в то, что он из этой задницы выберется. Вот у какая-то ну,
2: такая мысль читалась. Да, в том числе и нет. А насчет того, что война, вот джедаи-то, они как раз они. Они, конечно, воюют, да, они там защищают добро и все такое, но в принципе они. у них очень. Такая буддийская, Буддистская, да, да. Но Он кодекс джедая, что нет волнения, есть покой Нет невежества, есть знания Нет страсти, есть безмятежность Нет хаоса, есть гармония Нет смерти, есть сила вот. Но это вот кодекс джедая, который хорошо известен
1: Правильно я понимаю, что вот в этой седьмой части В пробуждении силы Действие происходит через 30 лет После того, как вот да. последняя вышла Которая в 2005 да. году Ну,
2: практически, как бы вот, ну, в реальном времени Вот в 83 году вышел этот Вышло возвращение джедая И вот, ну... Как вот у нас там проходит время Так и там прошло Почему это можно судить? Потому что актеры там появляются Которые играли в оригинальных «Звездных войнах» Самых первых Это Харрисон Форд, Кэрри Фишер И... Ну, может быть, это спойлер но На самом деле все знают, что там снимался Марк Хэмилл Там снимается Марк Хэмилл Но его герой Люк Окер Он пропадает по сюжету, то есть еще в предисловии Когда вот эти желтые буквы идут по звездному Да подожди, ты так, Там ты так проговорил он
1: она, Ты так проговорил, надо сделать акцент Харрисон Форд играет Хан Соло, это тот самый первый пилот Вот такой, если вы помните, круглый корабль с двумя штырями Который называется Который, собственно, с Чубакой Такой волосатым летает Керри Фишер, это принцесса
2: Лея Которая в новом фильме, она уже генерал Лея Аргана, Она такая военачальница
1: И сестра Люка Скайуокера
2: И сестра Люка Скайуокера, и возлюбленная Хана Соло Вот, ну, не буду там углубляться в их отношения Это все-таки... Действительно, пусть люди смотрят, сами ну, узнают, а, собственно, но... А
1: Марк Хэмил это, собственно... Лю... А Марк Хэмил, да, это...
2: это ее, собственно, брат принцесса Леи И оба они, и принцесса Лея, и Люк Спойокер, это дети Дарта Вейдера Как все знают, фанаты «Звездных войн» До, до того, как он перешел на темную сторону силы и стал владеем Он был там, джедаем, и вот он в браке с принцессой Эмидаллой Он вот их родил
1: Давай, Василий, услышим Василий, здравствуйте
0: — Здравствуйте, я вот насчет фильма. Да. Ну, этот фильм как бы о войне, там так войны-войны происходят, да, получается, uh -huh. как бы. Вот. А глобально вот документальный фильм, кто смотрел из наших слушателей, дом документальный фильм, я не знаю, какая страна снимала, но хотелось бы художественный фильм такой еще увидеть, там люди забыли, что они люди, то есть и глобально наших войн скоро земля наверное, развалится, ну, две части. Вот. Uh -huh. И просто личное мое мнение, что я вижу то, что вот на самом деле происходит в этом мире, это ужасно. Что, к чему человечество, вот даже с экологией, сами видите, с погодой что творит? Uh -huh. вот.
1: и... да, давайте, давайте быстренько увяжем это со Звездными войнами.
2: Со Звездными войнами? Да. А вы знаете, уезжать ну, ну, это... легко, это скопистское совершенно развлечение. Это же как бы уход от реальности, от, того, от той печали и мрака, о которой вы говорите. От того, что войны, экология, там кризисы, экономика, а здесь, знаете, нефть, и здесь, пожалуйста пожалуйста, вам скажем, а Вот, пожалуйста, да. сказка Да, и вот, вперед. Да? Запросто.
1: Антон и в студии и Денис и Продолжаем и говорить о звездных войнах После небольшой паузы Мы позвоним актрисе, которая озвучивала принцессу Лею, и дозвонимся до Соединенных Штатов, где премьера седьмой части, седьмой серии «Звездных войн» на день позже, чем в России, состоится. Как готовятся американцы, нам наш СОПКОР Алексей Осипов расскажет обязательно. Четыре минуты, буквально небольшой перерыв. После продолжаем. Напомню, это программа «Культурные люди».
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Да, теперь каждая часть нашего эфира будет начинаться с имперского марша. Потому что говорим о звездных... Всегда. 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 Жизнь. Через следующего года. Говорим о звездных войнах. Завтра премьера в России седьмого... Седьмой части этой киносаги Называется «На пробуждение силы» 10 лет фанаты ждали продолжения Этой ну, великой картины Я не побоюсь этого слова В студии Антон Расланова и Денис Корсаков Я напомню, что работает наш WhatsApp чат На номер 8-967-200 Ровно 9702 Можно писать ваши сообщения Вот приходят, например, вот такие Вчера досмотрел все шесть серий Вставлять начинает после второй и третьей серии Нелюбимый герой Чумбака Любимый робот-переводчик Я это, понимаю, R2-D2 имеется в виду а, да, Робот-переводчик R2-D2 R2 Пока не знаю, на какую сторону перейду Пишет человек, подписывается человек Странно, пупсик И продолжает писать Вот не понимаю я нытиков-пессимистов Такое событие раз в 150 лет Нет бы порадоваться, но нет, все не так нашему человеку Ибо на темной стороне они продолжают писать пупсик. Ну и вы делаете то же самое. 8-967-200 ровно 9702. Это номер, номер нашего WhatsApp чата 24-20 это смс-сообщение э, перед текстом 3 буквы РКП. Ну и позвонить всегда можно. 8-800- 200 ровно 9702. Э, дозвонимся, я надеюсь, сейчас до актрисы, которая побывала на примере, так, так же, как Денис, и попросим ее поделиться своими впечатлениями и эмоциями э, о том, что она увидела а сейчас, и, и если уж мы упомянули Чубаку в нашем эфире, я предлагаю э, очень популярные э, в интернете, в Ютубе, ролики всякие разные. Люди там пытаются изобразить голос этого самого Чубаки. И один из самых популярных, какое-то безумное просто количество просмотров в Ютубе, это... Э, а, собственно, услышим сначала, потом расскажу, что это. Короче, слушайте. Вот так вот Чубака, например, может звучать.
3: <свист> <свист>
1: И Вот как ты думаешь, что это?
3: <свист>
2: как ты думаешь, что это за звук? Какой-нибудь рев кита, не знаю, не знаю Но это какой-то звериный рев.
1: Нет, ничего подобного, этот человек отодвигает стул а, ну... отодвигает стул и звучит абсолютно как чубака, просто абсолютно попадание, очень очень популярное. Не, Я потому ли...
2: что это вот ультразвуковое какое-то воспроизведение, ничего. Не, что -то, что -то абсолютно
1: просто тупо тупо стул Пупсик продолжает писать, нет, нет, это не R2D2 золотой робот-переводчик, друг R2D2 C3PO о а чем-то, переводил что-то,
2: я не помню. c po нет, помнит. Не помню. Переводил. Хм, не помню, сам-то, в общем, говорит с трудом. С труд... <с <с <с
1: да, 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 да. В общем, немногословный не Ну парень. ладно, пусть будет
2: переводчик. Бог с ним. Окей,
1: да. новый, новая профессия обзовелся. Да. Почему бы нет? Мы только радуемся. А он, за кстати, человека.
2: появляется тоже вместе с R2D2 и с И Вот появляется заржавевший зарживевший Вот, Но он там в депрессии, потому что Люкс Кукер-то пропал. Вот, а он без хозяина, там ему скучно, плохо И вот он, значит, там тоскует Но там появляется, на самом деле, еще один робот Очень круглый, забавный, круглый, да. да Критик Антон Долин его очень метко сравнил с Колобком Потому что он действительно, он Колобок абсолютно Колобок есть Вот, Колобок есть, да, только на нем там голова, как шапка надета Вот, он очень прикольный, кстати, очень милый И сейчас, как известно, продаются уже довольно давно игрушки Которые просто, ну, воспроизводят его полностью Он реально, как бы, он направляется, он двигается Так же, как в фильме он просто меньше по размерам Вот, стоит, по-моему, тысяч Десять, что ли, рублей вот, раньше но, но можно купить, да, да это игрушка Которую можно, он, он там еще как-то Реагирует на голос хозяина то есть...
1: <связь> У тебя после просмотра фильма Осталось ощущение, что э, авторы Пытаются вот где-то между э, э, И угодить Старым фанатам и новых приобрести Вот ты говоришь, R2, d 203 po появляются Ну, ну конечно,
2: Конечно, род. да Но проблема в том, что они Очень быстро там скатываются в эту ностальгию И там тоже есть какие-то проблемы Потому что, ну, нельзя Во-первых, мне не очень нравится Новый герой Новых героев там зовут Рэй и Финн а Рэй это девушка а Финн это юноша а темнокожий вот, Рэй, она такая мусорщица В том смысле, что она там собирает На пустынной планете всякий мусор Как-то его, ну, как старьевщица такая И продает его, из каких-то обломков кораблей Она вытаскивает всякую фигню Вот, и за еду буквально это все сдает Вот, Афин, это штурмовик, который В белом скафандре Один из этих штурмовиков, который У него тонкая душевная организация, он понял, что Он не может убить человека Вот, и он, значит, там, в общем Скинул в себя этот э, скафандр И перешел там на сторону добра вот, это два главных героя, и они, на мой взгляд, вот те актеры, которых, которые играют, это Дейзи Ридли и Джон Боега, они, в общем, не, к сожалению, не выдающиеся, у них нет той харизмы, которая была у Харрисона Форда, Марка и Кэрри Фишер в первых фильмах, да и более того, даже, наверное, с Хэддином Кристенсеном, который играл Энкина Скойокера в новой, второй трилогии про, детство, да, да, да. про юность Берта Вейдера, даже и с ним я, я бы не сравнил. Вот, ну как-то они какие-то невыразили. Ну, у девушки у Дейзи Ридли, у нее какое-то будущее еще чувствуется, а вот мальчик, он совсем там с трудом тянет. Ну, такой Джаджа -Джа Бинкс немножко.
1: Запомните э, эту оценку Дениса Красакова, когда будете смотреть, сравните ее с собственной. Сейчас мы звоним Екатерине Кабак, это актриса, звезда сериалов Универ и Клуб. Екатерина, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
1: Были на премьере, посмотрели уже.
6: Была и даже умудрилась быстренько спродюсировать себе майку с чубакой и ходила с волосами просто хайров на голове, и вот все очень всех радовала, потому что, конечно, мы были в обществе огромных ростовых кукол, всякого оружия, детей, фанатов, которые все были без ума от того, что нам всем выпала возможность быть на этой премьере.
1: Кать, понравилось или нет?
6: Могу сказать, понравилось, но нужно уточнить, что я не являюсь и не считаю себя фанатом «Звездных войн», но при этом я не отношусь к тем людям, кто не смотрел вообще ничего. Я mm -hmm. смотрела, но вот не испытываю никакой страсти. Поэтому я шла на премьеру, понимая, куда я иду. Мне хотелось увидеть этот фильм. Я понимала, что это уже, да, Лукас-фильм, по-прежнему Лукас-фильм, но это теперь Дисней. И, конечно, я думаю, что мои ожидания были немного ниже. И поэтому этот фильм оправдал себя. И больше того, я осталась им очень довольна, поскольку он вот меня втянуло. Мне не было скучно вообще, с учетом того, что я уже не помнила каких-то деталей, которые помнят фанаты. Но глобально, мне кажется, что это прекрасное кино, его нужно смотреть в кинотеатрах, потому что мне после премьеры вчера спрашивали, ну что, 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 можно дома там воспользоваться всякими онлайн-сервисами для просмотров, и я считаю, что такие фильмы нужно смотреть в кинотеатрах.
1: Спасибо большое, это Екатерина Кабак, актриса и звезда сериалов «Универ и клуб». СМС-сообщение зачитаю. А, человек не подписался, правда. Какие у РКП слушатели умные? Сергей прав в своей оценке, и в том числе по поводу популярности, благодаря раскрутке в СМИ. А вы не поняли, и, и, и что подключились к этой раскрутке. Еще предложили ему издать Звук. Отвечаем за Сергея. Зачем? М -м, умные, дома. Ну, а Никаких а,
2: вариантов. Мы с Антоном на самом деле фанаты его первых трех фильмов, старых. Мы действительно обожаем Старый, это да. все. Я считаю, это величайшая сказка за всю историю кинематографа. Сказка? Вот Такая оригинальная. Ну, да? Это сказка, это, да? Это, к этому надо адекватно подходить. Это, сказка. это адекватно, это сказка для это всех это возрастов. Ты прав, очень правильное Я... слово
1: употребил, когда сказал про эскейпизм. Абсолютно. Абсолютно Благодаря раскрутке СМИ Ну, слушайте, нельзя только на раскрутку СМИ Спихивать то, чего фанатеют Миллионы, я не преувеличиваю, когда говорю ну, да, миллион. это, миллионы Миллионы людей см, по всему СМИ миру СМИ
2: совершенно точно создали религию джидаизма вот, вот уж Люди шо. сами
1: взяли это и сделали Ну, если вы а, а по поводу издать некий звук Если вы услышали в этом оскорбление какое-то Ну, простите, ради бога, никого не хотел обидеть Еще такого-то не знаю Продолжу после небольшой паузы Буквально 4 минуты Оставайтесь с нами И в этот раз, я надеюсь, мы успеем Все-таки позвонить в Штаты И актрисе, которая Лею озвучила
0: Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Напомню, в студии Антона Расланова и Денис Корсаков рассказываем вам о том, чего можно ждать от седьмой, от новой части «Звездных войнов», э, премьера, которая состоится завтра в России, послезавтра в Соединенных Штатах. Э, ну, о чем можно говорить? А говорить можно о том, что эта картина совершенно точно будет. Успешный уже сейчас, еще до старта ее в кинотеатрах, седьмой эпизод киносаги собрал более 100 миллионов долларов на бред продажи билетов, 100 миллионов долларов до этого, подобный рекорд принадлежал ленте «Темный рыцарь. Возрождения это, собственно, про, э, про Бэтмена. Но тогда это было 25 миллионов долларов до выхода на экран Сейчас в 4 раза больше, можете себе представить Многие эксперты говорят, что это заявка на один из самых успешных кинопроектов в истории кинематографа вообще Ну в да, Штаты... говорят,
2: кстати, что он 2,5 миллиарда долларов в итоге соберет в прокате Прогнозы строит. что да, да И займет второе место после «Аватара»
1: Звоним в Соединенные Штаты Алексей Осипов, Сопкор наш в Нью-Йорке на телефонной связи Леш, приветствую тебя
4: Добрый вечер, коллеги.
1: Как штаты готовятся к премьере? Говорят, с ума там сходят, говорят, все магазины забиты просто товарами с эмблемами Звездных войн. Говорят, что люди собираются чуть ли не ночевать, чтобы попасть на, пе на первые показы.
4: Но Дело в том, что это уже, что называется, последствия. Все происходило позавчера в Лос-Анджелесе. Собственно, премьера, правда, закрытая для ведущих, кинокритиков, для создателей, для вид персон прошла именно там. Всего лишь тысячи человек смогли попасть на нее или были приглашены. А вот, собственно, зрители раскупили билеты на премьерные показы. Задолго, за два месяца билеты были выброшены в продажу. Люди действительно ночевали первое время у кинотеатров, дабы попасть первыми а сейчас все спокойно, в плане того, что все уже выпаслись билетами на полтора месяца вперед, и вставать в очередь сейчас за тем, что ты уже однозначно увидишь в каком-то свободном доступе, наверное, бессмысленно. Что же касается торговой или то да, и шлемы, и роботы, и всевозможные аксессуары, гаджеты, майки с логотипами. нового эпизода «Звездных войн» — это, пожалуй, один из лучших подарков на наступающий Рождество и Новый год. Так что индустрия работает в полной мощи.
1: Обращал ли ты внимание на какие-то безумные уже проявления фанатства? Ну, например, вот если говорить о России, да, то есть в Питере э, и э, университет, где в, в коридоре его при входе огромный такой плакат сделали. На нем э, изображение преподавателей, но ну, в костюмах, соответственно, героев «Звездных войн» и надпись «Зимняя сессия, эпизод 115, преподы наносят ответный удар». А ректор этого университета интервью дает в маске Дарта Вейдера. И, дескать, говорит, это мы так снимаем прецессионный мандраж. Нечто подобное встречал в Штат.
4: Ну, достаточно было посмотреть на тех звезд, на тех селебритис, которые пришли на красную дорожку перед премьерным показом в Лос-Анджелесе. Звезды первой величины американского мирового киноэкрана также, ну, в общем, не отказали себе удовольствия переодеться в эти костюмы, многие из которых, ну, честно говоря, их уродовали. Ну, вот мой любимый актер Джеймс Левин Юитт оделся в костюм мастера Йода, прилепил себе зеленые уши, накрасил лицо зеленой краской, смотрел он конечно. Ну, мягко говоря, эффектно, но почему бы и нет? Сумасшествие так сумасшествие.
1: Леша, спасибо тебе большое, Алексей Осипов. Наш топ-кор э, из Нью-Йорка. Э, но ну, я напомню, Штаты только послезавтра увидят премьеру этого фильма. Мы уже завтра. Э, мы перед нашим эфиром звонили в том числе и актеру, и звезде шоу «Даешь молодежь», э, звезде шоу «Слава Богу, ты пришел», «Вышка». И в «Папиных дочках» он снимался. Это Михаил Башкатов, и он рассказал о любимом герое и изобразил звук светового меча.
0: Ну, для меня, наверное, самый интересный
5: эльникем Скайуокер, который потом стал... Да, потому что он такой самый противоречивый. И вот в нем боролись две силы, темная и светлая сторона. И мне кажется, что он самый центральный персонаж вообще этой всей Ну, это каждый ребенок знает, как звучат световые мечи. Они звучат так Такой гул. То он так.
1: Михаил Башкатов, слушай, собственно, все говорят о Дарт -Вейдере, но многие из тех, кто посмотрел уже седьмую часть, говорят, что новый, собственно, злодей, мягко говоря, не
2: дотягивает Нет, уровня. конечно, не дотягивает. Он, на самом деле, у Дарт у него драматическая история, которая, собственно, ну, три фильма было ей посвящено, а потом ну, еще три, шесть фильмов было ей посвящено. Он главный герой, по большому счету, этой саги был, вот, того, что было. Потому что им просто больше всего времени уделялось В этих шести фильмах уже вышедших Вот, а сейчас Там Кайло Рен Это молодой персонаж Он связан с другими героями Не буду говорить как Но, короче говоря, он фанат большой Дарта Вейдера Он там чуть ли не молится на его вот этот шлем Хранит его как реликвию Вот, он обещает завершить то, что начал Дарт Вейдер вот, но при этом этот Кайло Ренон, э, по большому счету, в нем силы не только темная, в нем есть склонность и к светлой стороне силы, и вот он борется, искореняет себе остатки светлой стороны силы, которые в нем еще есть. Вот, но играет его Адам Драйвер, который, ну, по-моему, не очень удачно выбран на эту роль. Вот Чем-то напоминает, он, он тоже носит как бы шлем и плащ, как Дарт Вейдер, хотя у Дарт Вейдера это было обусловлено тем, что он был достаточно сильно обожжен и изуродован. И, насколько я помню, у него этот весь костюм, он как бы помогал ему просто функционировать Это была система обеспечения. Поэтому он
1: так тяжело дышит Да,
2: поэтому он так тяжело дышит и все такое А этот просто, ну, как бы фанат, он просто вот носит, потому что ему нравится так выглядеть, быть похожим на своего кумира Когда он шлем все-таки снимает, он похож, честно говоря, на такого молодого фрундика Корчана с огромным носом вот, и вообще он такой закомплексованный, истеричный, и, конечно, никакого величия в нем нет, но там и не предполагается в этом персонаже величие, но туда непонятно, кто там злодей там нормальный в этом фильме
1: Вспомнили про Дарта Вейдера, я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, собственно, как дышал Дарт Вейдер, это тоже один из таких знаковых вещей в «Звездных войнах», слушайте Между прочим, в одном из интервью Лукас говорил о том, что вот это вот тяжелое дыхание Дарта Вейдера делалось с помощью э, переделанного велосипедного насоса. на ну, такой внутренняя кухня. Еще э, я предлагаю дать слово э, Борису Смолкину. Это актер, заслуженный артист России. Он между прочим в свое время озвучивал Йоду того самого грандмастера Ордена Джедаев. Вы помните этого зеленого человечка э, со, со смешными ушами? Вот что он рассказал о своем герое.
5: Вы знаете, я так с ним сроднился, что, пожалуй, вот тот персонаж, которого я сбищу, он мне очень нравится. Это вообще всегда вызывает какое-то, ну, я не знаю, не восхищение, но он вызывает какое-то уважение. Ну, вот и у меня этот персонаж вызывал какое-то уважение. Он мало дерется и больше думает. Мне нравятся персонажи, даже если они такие странные, которые много думают. Изобразить звук мечей Там на пленке это не я их изображал И в России дрались мечами Вообще везде, во всем мире дрались мечами Ну, лазерные мечи Не знаю особой разницы Это сказка, то это должен быть Наверное, не мой голос и не ваш Это должен быть какой-то такой Странный, такой скрежещущий, Если так можно выразиться Колокольчик такой
1: Ну вот зато описал зато описал, Как должен световой меч звучать Между прочим, в интернете сейчас эти световые мечи, которые тоже символом Одним из символов «Звездных войн» стали Продают чуть ли не по 60 тысяч рублей Ну, металлические, там все красиво сделано Но фанатское безумие, конечно Размахов каких-то неимоверных просто стало Буквально минут до конца эфира Но мне хочется, чтобы мы успели это проговорить, Денис что вообще-то, и Лукас говорил об этом в интервью, что он, э осмотрев «Три
2: негодяя скрытой крепости» Акиры Курасавы,
1: решил, собственно, снимать «Звездные войны»,
2: так это? Ну да, но у него там много было, на самом деле, источников вдохновения. Я, я не думаю, что «Три скрытой крепости» – это прямо вот прообраз «Звездных войн», но он так, из разных источников, да, это черпал свое вдохновение. Не только оттуда. Денис там Корсаков. Гордон» был, там много а, чего. Да? И космический оперы» старые, да, там было много чего.
1: Вот такой винегрет получился, премьеру которого мы, собственно, и ждем завтра. Антон Араслан, Денис Корсаков. Это были «Культурные люди». Спасибо.
0: «Культурные люди».